0: Var norske langrennsfelter på 90-tallet dopa? Svenske dokumentarist går langt i å antyde nettopp det. Grunnløse anklager svarer Ski-Norge som møter svensken i Dagsnytt 18. 20 år etter Oslo-avtalen er vi lenger unna en palestinsk stat enn noen gang. Tostatsløsningen er død, mener eksperter. Ikke riktig enda, svarer utenriksministeren. Og Norge opptrer nok en gang som den store atlanterhavsimperialisten vil tvinge Island til å godta latterlig lave makrellkvoter, hevder islandsk fiskeforsker. Hva sier fiskeriministeren vår til det? Ja, det er en av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får siste nytt om Syria. Men først til... Et område langt nærmere vår egen navle, så å si. For i den svenske dokumentaren «Blodrese i skisporten», som sendes på SVT i kveld, går dokumentaristene langt i antide dopingmissbruk blant langredsheltene på 90-tallet, også de norske, med Marit Mikkelplass, Erling Jevne og Bjørn Derlig i spissen. Och har ju då skapat i landet med skisportens vugge och vad är det det där ju uppdrag granskning har funnit ut nå, projektledern Ilsa Hansson. Ja, vi har tagit
1: fram uppgifter om blodvärden på kända skidåkare på 90-talet och det är blodvärden som är så höga så att de experter som vi intervjuar alltså det de ledande experterna på området kommer fram till att det finns inga naturliga förklaringsvägar utan det. det kan bara förklaras med at detta har skett genom någon form av manipulation. Och manipulation i den sammanhang det är det vi snackar om som doping idag. Eh vi postar inte att de här skidåkarna är dopade vi går så långt så att vi tar fram de här blodvärdena som tidigare inte varit kända och vi låter eh ledande experter analysera det avslutas är det det som jag just nu
0: sa, nämligen att ingen det är ingen grund till att man kan ha så stora blodvärder if man inte har drivit med manipulation. Precis. Vad innebär det? Frågar du mig om det? Ja. Ja,
1: vad det innebär, vi drar ingen ytterligare slutsats av detta. För oss är det ju så sånn att eh men vårt uppdrag är ju att fram fram uppgifter som är av stort allmänintresse och som någon försöker dölja. Eh och jag har ju förstått det nu att detta är en väldigt oöverkommen dokumentär i Norge mm. och drar mest kritik även i Sverige. Men jag menar i ett öppet samhälle måste man kunna presentera uppgifter av det här slaget även om det handlar om landets skidgiganter. Eh mm. och vi tycker att vi har fog för att publicera de här uppgifterna eftersom vi har dokument og källor som sammantaget gir en veldig entydig bild av hur det gikk til på 90 talet som man i programmet
0: kaller det mørke desenniet for skidspottet. Og det er altså ikke bare norske utøvere som dere setter på, det er hele skieliten fra den gangen, men Norge var en ledende nasjon. Det stemmer, det vet ni bedre enn jeg. Ola Rønnsen, tidligere landslagslege for skilandslaget nettopp i denne perioden, altså fra 1994 til 98 Hva sier du til dette?
2: Jeg fikk jo se dette programmet i den versjonen det var i går kveld i hvert fall, så jeg vet ikke om noe er endret siden det, men med, med det som bakgrunn så er jeg overrasket over hvor mange udokumenterte påstander som kommer fram, og hvor lite de har vært kritisk til hva disse hemoglobinverdiene egentlig, hvor eksakte de er, og hvor på de er når det er målt på den måten de har blitt målt på 90-tallet. Så de kommer ikke vesentlig inn på disse feilkildene. Og det blir trukket sluttninger eller konklusjoner i programmet om at som for eksempel at det går ikke an å vinne et verdensmesterskap eller bli verdensmester på 90-tallet hvis man ikke har dopet seg eller manipulert sitt blod. Og så får jeg da bare til det innledningsvis eh, diskusjonen om blodmanipulasjon er like doping. I eh, Vadas-verden og i idrett, verdensverden, antidopingverden, så er all blodmanipulasjon doping. Mm. Så det kan man ikke mm. diskutere.
0: Hva sier du til dette, Nils Hansson? Du er altså da prosjektleder for granskning at dere ikke har gjort god nok hjemlekse og sjekket dataene. Eh, vi tar jo frem det om eh
1: eventuella invändningar som man kan ha och vi diskutera också tillförlitligheten i de här i de här testerna. Den slutsats som citeras här då det är ju inte vi som säger att man inte kunde vinna på 90-talet utan att eh, blodmanipulera utan det är ju då eh, faktiskt uppgifter som kommer från internationella skidförbundets medicinska kommitté och och forskaren där Jakob Mörksberg Mörksberg som säger detta i eh, dokumentären. Men det, men det, du hører du hører her at det
0: norske, den norske tidligere lege her sier at, at måten målingen ble gjort på er for dårlig til å kunne si noe særlig. Ja,
1: og det er vel helt klart så at Norges skiforbund og deres lækare har et interesse av at uh, miskreditere den her metningen. og jeg har lest det som har skrives i, fra Norges Skiforbundet i den innlaga som har kommet til oss på 22 sider eh og der där man då på brister og det är ingen höjd på hur dålig den utrustningen är. Eh, det märkliga är då att de, de, det eh namn man nämner på den här utrustningen og den eh, den firman som nämns det är inte den riktigt inte den utrustningen som används det är man uppger felaktig en felaktig maskin helt enkelt så jag vet mm -hmm. inte hur man ska
2: hantera den kritiken. Nej, det, 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 det får vi høre,
0: det får vi höra denns
2: ja, vi ser ikke hvilke maskin som er blitt brukt illaktig. Vi ser bare en bloddroppe blitt tatt fra en finger, så vi vet ikke hvilke maskin som er blitt brukt. Og det kunne dere jo også opplyse om hva slags feilmargin denne maskinen i hadde. Og man kunde også se si noe om de feilmarginene som oppstår når man tar blodprøver fra fingertuppen og ikke fra en vene som et par exempel. Så här är det to felkällor som man fortsatt inte har diskuterat ordentligt. Hansen.
1: Vi har ju talat med läkaren som utförde testet 97 och eh, han går i god for de här uppgifterna eh og står för dem än eh, i dag. Vi har pratat med professor Bengt Saltin eh, som är ju expert ledande expert eh, på området som alla inom skydd kvätsar känner till eh, och han ser ingen anledning att ifrågasätta de här uppgifterna. Det hör ju det, altså inget, det kan låte som at det er veldig, veldig, veldig svårt å gjennomføre de her provenene, men det er jo altså et ganske enkelt prov som man, som man har taget.
2: Ja, men jeg har varit på de prøvetakingene til forskjell fra dig og en del andre, og jeg har sett hvordan det har blitt praktisert, og jeg drev selv forskning på den tiden, og måtte legge helt andre rutiner for mine blodprøvetaking hvis jeg skulle publisere dette på noe som helst vis. Så det som ble gjort i forbindelse med både, både dopingkontrollene tidlig på 90-tallet, man, før man begynte med screeningen, og når man bynt med screeningen var at man startet med veldig, veldig eh, u, altså, usystematisk innsamling av data, eh, og det ble tatt under ulike forhold, og det var ikke egnet til hverken å gjøre forskning på, eller å drive eksakt bedømmelser på hva hemoglobin var. Så den, 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 egnet kun, punkt, det... den egnet
0: seg kun til å si om denne løperen kan starte eller ikke? Ja, men hvis den egnet seg til om løperen kunne starte eller ikke, så kunne den vel si noe precis om blodverdien var for høy? Da hadde de en grense som de hadde lagt, og der måtte du komme
2: under den grensen. Ja, det ja. Du Så det tilfelle, var den god nok for? Det var den god nok for, og da måtte du tilfelle teste en gang til hvis det var, tvil, det var en prøve
0: i Men jeg forstår det slik at den norske kritiken når det gjelder metodebruket, gå på metodebruken, altså hvor på kroppen man hentet blod, og hva slags maskiner som ble brukt og målingssystemer som ble brukt. Ja, og grunnen til at
2: vi tar opp dette er ikke for å uh, smuldre hen hele historien. Vi uh, det det peker, som effekten, bare, vi peker bare på at det er usikkerhet mm. til en viss mm. prosentandel uh, forbundet med dette, og det bør også en dokumentar ta mm. opp i uh, et slikt program. Hansson? Ja ja men eh programmet omfattar
1: även även det. Jag tycker lite märkligt då vilken energi nu som norska skidförbundet lägger ner på att eh, tar bort all trovärdighet från själva testet och själva mätningen. Det är ju ändå en metod som infördes av internationella skidförbundet och som också används av internationella skidförbundet. Och det det måste då i in så fall om det är så som skidförbundet här nu säger då så måste det innebära att eh, åkare som har stoppas och hindras från att delta i i stora tävlingar
0: har just har gjort har blivit drabbade på felaktiga grunder här. Du du nämner Norges Skilag. Nu är inte Oda Rønsen deler av Norges Skiforbund, men Erik Røse du er president. Där hur han du på skiforbundets vägne på dette?
3: Det gör vi tar starkt avstånd från de påståendena som blir framsatta i programmet och for i Norge Sifun, så er det her alvorlige anklager, eh, og derfor så tar vi det på det aller høyeste alvor. Vi skulle gjerne ha sett at vi kunne brukt tiden på noe annet under veM i valget kjennende. Men avviser du, ja.
0: du, på, du påstandene, eller tar du på fulle alvor? Det var eh, to setninger som krasjet litt i meningsinnholdet.
3: Ja, ja. Jeg, vi, tar, vi avviser alle påstandene. Jeg har lyst til å si det, feilkilder eller ikke i dokumentaren. Feil, eller feilkilde ikke få på, på prøve prøve eller på på test, så är det ju ingen värdier som är unormalt höge alltså det må man også ha väldigt klart för sig det är det er jo ingen unormalt höga höga värdier som är målet på norsk utöver som framsättes i dokumentaren och jag har lyssnat på si det att Det tror altså vi inte det riktigt han som
0: är det ingen unormalt höga värdi
1: Nej alltså kan vi kan ta som exempel här nu då har det Mickelspass som hade lagt i stå ett norrvärd på 16:e covid eller 161. Eh vi intervjuar ju då idrottsläkaren eh, Torrösten Endsjö som reagerar väldigt starkt mot eh, just de här värdena. Han tycker att det är helt otroligt att eh att man kan få upp så höga värden som som skidåkare. Och han försöker säga att han jämför med Grete Whites världens bästa maratonlöpare och hon kom aldrig uppe högre nivå än 12,4 eller 12,5 mm. efter en höjträningsperiod. Bara som exempel på jämförelse. Ja det,
3: ja, det er det riktig at Ola Rønnsen svarer på, som, som, som er lege og kan dokumentere det.
0: Men det var du som sa at det ikke var unormalt høye verdier. Nei, men jeg, jeg skal ta det. Altså, okay. Det er bare å, å se på det vi
2: kaller referanseverdiene. Eh, Når man går på ett laboratorium og tar en eh, hemoglobintest, enten man tar det på blodbanken her i Oslo eller man går et annet sted så er det slik at for herrer, for eksempel, så er normalverdien opp til 17 blank. Det betyr at det fortsatt er noen få, en
0: liten procentandel som også ligger over 17 helt normalt. Ja, hvorfor reagerer du da så sterkt på at, at metoden kan være feil og det kan være feil sted man tar blod på hvis det allikevel ikke er unormalt høye verdier som er funnet i den. svenske kommunalen?
2: Det, det er fortsatt ting som vi, jeg tog opp som sier at vi har ingen som tester i dette unormale område utenfor disse grensene så det ligger klart der jeg bare sa at jeg er overrasket over at dokumentaren og det journalistiske her ikke har trukket frem disse feilkildene i sitt program og diskutert det,
0: det for det første så er det ikke unormalt høyt og for det andre så viser, viser dokumentaren ikke sannheten ved at det er for mange feilkilder på de verdiene som da ikke er unormalt høye man må legge inn en margin for tolkningen der ja Jag vet inte få replikera ja, det. Jag vars Hugo Hansson. Du er, du är alene här så du måste nästan få svara. Ja,
1: i dokumentären då så berättar vi ju om utvecklingen på 90-talet och det vi det finns eh, framtagna snittvärden eh, från 90-talets början till 90-talets slut. Och eh, under 90-talet så stiger värdena upp til eh, väldigt höga nivåer upp till ett eh, medelvärde som närmar sig 170 eller 17. Eh, og och sen När då kontroll og test innføres, da pløsselig sjunker eh, medelverdena dramatisk. Verkligen dramatiskt. Så det tyder jo enda på at 90-tallet virkelig var et mørkt i desennium når det
2: gjelder just blodverden og manipulation av blod. Ja, og de dataene har vi ikke noen grunn til å betvile. Det er bare det at de det på noen som kommer fra hverken Norge, eller Sverige, eller, eller Finland eller noe som helst. Det er hele samlingen av World Cup-deltagere som til sammen har hatt stigende verdier utover 90-tallet. Derfor kan man ikke rette någon spesifikk mistanke mot personer eller for den saks skyld land uten at man gjør en analyse per Person eller per land. Dette er alle til sammen, og vi er fullt klar over at den stigningen der, den var eh, noe som ble målt og er reell.
0: Og den du, får, stigningen men, den gjelder ikke
2: våre norske løpere som mm. jeg målte mm. gjennom disse årene. Hansson? Hvor forklarer du da Norges
1: framgånger under denne mørke perioden når Norge ender vinner, trots at eh, i så fall andre nasjonens eh,
2: skyddåkere eh, har manipuleret blod. Jeg tror de norske resultaten var ganske jevne genom hele 90-tallet fra 1991 i hvert fall i VM i valget i Fjemme og helt fram til 99 og videre ut på 2000-tallet. Det har ikke vært noen store svingninger i de norske prestasjonene der. De første gode resultatene som kom kom først og fremst på grunn av skiteknologien som Norge utviklet på begynnelsen av 90-tallet hvor de suverent hadde bedre ski enn de andre. Dette har flere av skiløperne stått mm. frem tidligere og sagt at der hadde vi en stor fordel.
0: Det har du også sagt, Vegard Ulevang, langrenshelt Per Excellens fra, fra 90-tallet. Hvordan reagerer du på at du og dine lagkammerater, også deg i utgangspunktet, men du blir strøket eller tatt bort fra, fra dokumentaren, at dere er anklaget for unormalt høye blodverdiger?
3: Ja, min verdi var ikke høy nok for dem, men det synes jeg i SVT er eh, Nej det som våras mest att man ikke i FVT skönnar att dette är allvarliga beskyllningar som går på personens trovärdighet och integritet och hemoglobin som där det värde vi här snackar om här de kan ikke, altså ikke dokumentere inte dokumentera varken högre eller lägre hemoglobinvärde dokumenterar inte form för jox så hade världen for, for vad ba de som skall se det varit väldigt enkel eller så vil jeg si at jeg har møtt disse journalisterne, de kom på besøk til meg, og der vil jeg kunne tenke meg å si noe en pressetisk oppførsel som är nytt för oss och som SVT bekrefter er slik det man er vant til å gjøre det i Sverige de har røyet de har selvt under falsk flag de har teipet telefonsamtaler uten å varsle detta dette er en intervjusituasjon de har kommet med sterkt provoserende spørsmål uforberedt i den hensikten å bringe följer mange många oerfarna ut av balanset med, med för exempel i mitt tillfälle så, så um, fikk jeg om så fick jag ett spårsmål vara med på intervju um, och jag um, ba om frågomen på förhand det var fyra frågor som skulle röra sig om risk och långsiktig portföljutveckling Det andra frågorna i intervjun det blev jag bett om att bekräfta en eller förklara en 16 års gammal provvärdin och detta det spårsmål där jag bett om att förklara vad några möjliga oerguldiga avbrill med brok en stav. En slik spørsmålstilling er uforbrett, er en oppførsel som vi i Norge ikke er vant til, og jeg vil karakterisere det som det groveste pressetiske overgrep som har skjedd mot meg noen gang.
1: Hansson? Ja, nei, jeg kan förstå forstå at, at det kjennes uh, obehagelig att få de her uh, frågorna. Uh, vi vet jo det at uh, dette er väldigt kjenslige spørsmål, og uh, om vi kontaktar Ulf Wang eller några andra av de stora skidåkarna och säger att vi vill ställa frågor om dina blodvärden på 90-talet så kommer vi inte att få någon intervju. Eh och då såg vi det som nödvändigt att att använda den här metoden att vi inte faktiskt berättade vad det vad frågeställningarna handlade om utan vi hade en bredare frågeställning som att det vill det handla om din karriär och, och så vidare. Mm. Och sen är det ju så här, jag vill bara säga det därför att jag kan ju förstå Ulf Wangs reaktion därför att det verkar ju som på de nåja i Sverige så är ju idrottsjäntar och ikoner som det handlar om i Norge eh vana vid folkhelsningar men de är inte vana vid att se sig själva eh som offentliga personer vilket är i debbemärks att de ska behöva utstå kritiske frågor, at de skal beve å utstå en kritisk granskning. Men det er jo faktisk et pris man får betala, når man er en person i offentlig ställning, En person som Ullevang, eksempelvis. Hansson,
0: du har jo hatt tre nordmenn her mot deg. Vi prøvde jo å få med et par av de dere har brukt av svenske eksperter, men, men de kunne ikke delta, så, så er det sagt. Men jeg må nesten få spørre deg mot slutten her. Altså, det, det, denne dokumentaren er forandret gang på gang, har vi fått vite senest. senest i går, var det vel. Hvorfor har det vært så viktig?
1: Nei, men det er jo naturlig redaktionell prosess at man har man justera och bearbeta sitt material fram till deadline fram till publicering. Det som skiljer vårt arbete sätta att arbeta från många andra regioner det är att vi väldigt vi försöker görligaste mån låta de vi de vi granskar att ta del av materialet på förelan för att vi ska få deras reaktioner. Og vi leter jo da den skidledningen til med den svenska ta del av en arbeidskopi av programmet i forrige vekker. Ja. Erik Røster, jeg, jeg, jeg må
0: nesten avbryte det, nei, Men Erik Røster, ja. som president i Norge Skiforbund, så, så har dere også da eh, forlangt at, at det skal endringer til før den sendes på svensk fjernsyn i kveld. Hvilke endringer? Forlåt,
3: du forstår hans fråga. Det, det, var, det var jo det var jo det de, etter heter att vi fixar dokumentaren før torsdag så så avdekket de at det var var feil og det var altså mangel full informasjon. Det tar ju et tvåpekt ett brev till til ledningen i utdrag granskning. Eh og på den version som är då så igår kväll så är någon av de ändringarna hämtunt men, men de aller færreste det vil si at det er fortsatt er feil, det er feil det er udokumenterte påstander som legges til grunn og det er mangel informasjon mm.
0: Da får vi sette strek her, Nils Hansson, prosjektleder i Uppdrag i Granskning. Takk for at du var med i Dagsnytt 18 i dag, og gratulerer med det svenske sølv, Erik Røste. Gratulerer med Nordtugs guld. Ola Rønnsson, takk for at du var med, og til deg, Vegard Ulvann, tidligere langrensløper. Takk skal du ha.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Vi gir oss ikke med eh, stoff som har bakgrunn i dokumentarer her i Dagsnyttet 18. For i går så nærmere en halv million av oss NRK-brentpunktet dokumentaren Giverlandet, der vi fikk oppleve både Støre og Bart Eide backstage før og etter viktige møter med hovedpersoner i Palestina drama og rundt Giverlandsmøte som Permanent altså ledes av Norge. Landet vårt satser 800 millioner i året på en tostatsløsning i Oslo-prosessens ånd, men til hvilken nytte utenriksmedarbeider og tidligere midtøsten korrespondent i NRK, Cicerovold. Det er du som laget denne dokumentaren. Hvilke svar gir dokumentaren nettopp på dette spørsmålet?
5: Jeg tror at ø, Norge har en veldig spennende rolle i dette her. Man er en aktør i verdens vanskeligste konflikt, men det er en veldig høy gevinst. Man bruker mye penger, men hvis man får til nå, så er jo gevinsten veldig høy. Det er en prestigefylt ø, ø, konflikt. Samtidig så er man også på den internasjonale politiske teaterskjenen. Man har kontakt med alle. Man, man slipper til hos ø, internasjonale topper, det er det ene. Det andre er at man på en måte er fanget av den rollen, fordi man kan ikke kaste kortene heller selv om alt ser veldig mørkt ut nå. Det er jo nesten en illusion å tro at det skal bli en palestinsk stat nå, men visst man kaster kortene, hva er konsekvensen av det? Mm. Da, da dumper man palestinerne, man risikerer at den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbreden kollapser, og det er jo heller ikke noen løsning, så det er vanskelig å komme ut av den, men det er også vanskelig å være i den rollen, og det er ikke noen hemmelighet at det er mange som er litt frustrerte over hvordan ting går nå.
0: Men hvem er det som har minst tro på en stor to-statsløsning nå da?
5: Ja, vem är det egentligen som uh, tror på det? Och så altså för oss som har bott nere på bakken och sett hur dette foregår. föregår, och så altså grunden till att jag är väldigt upptatt av denna givelands roll till Norge. Det var en 17 mai, hvor jag hörte dåvarande Norge som ambassadör till Palestina, nämligen Tor Vennelsland, han sa i 17 maj talen sin, jag är här för att bygga en palestinsk stat och jag tänkte, er det mulig? Ja, varför får han denna optimismen? Är dette realistisk? för att vi som har jobbet på bakken, vi ser ju hur de palestinske selvstyrte områdene bare smuldres opp og smuldres opp. Mer og mer bosettinger. Israelerne befester okkupasjonen, har ingen vilje til å avslutte okkupasjonen. Og palestinerne er splittet og har ingen vilje til å samle sig. Så de to tingene er jo hovedproblemene, og så er listen over andre problemer også veldig lang.
0: Men det er noen som har tro på det, og det er blant annet det norske utenriksdepartementet, der du er sjef, Espenbart Eide vad sier du til den massive internasjonale hoderystingen av at nå er to-statsløsningen? Ja, jeg, jeg, jeg,
6: jeg opplever ikke at det er en massiv internasjonal hoderysting, fordi at hele Ivelandsgruppen, som jo består av svært mange sentrale og viktige landorganisasjoner, er enige om at vi skal fortsette langs dette sporet. Men det er en dyp bekymring for at denne, det er statsbyggingen i Palestina ska støtte det opp om. Altså det statsbyggingen statsbyggingen nedenfra opp, det å bygge institutioner, det som faktiskt går bra, særlig på Vestbredden. Det det ska bygge opp om er jo en politisk løsning hvor man finner en avtale mellom palestinerne og israelerne om hvordan de kan leve sammen. Og så lenge man ikke får til den politiske avtalen eller har en politisk horisont, som vi kaller det, en slags forestillingen at vi kommer dit, så er det vanskelig eh, å, å, å fortsette langs, langs dagens spor. Og det er jo nettopp derfor jeg har sagt mange ganger, også i den dokumentaren, at det nå er viktig å få den politiske horisonten tilbake. Men jag tror det er litt viktig å si at eh, statsbygging brukes i to litt forskjellige betydninger. Og i den ene betydningen så går den palestinske statsbyggingen faktisk veldig bra, når det gjelder å bygge institusjoner, bygge styringsverk, bygge eh, liksom statens instrumenter særlig da på Vestbredden, det er viktig å si det som statsminister Salam Fahad leder så går ikke det bare bra men det går såpass bra at Verdensbanken og Internasjonal Pengefondet og FN og USA og EU og vi og en rekke andre i 2011 sa at dette er en av de mest vellykkede statsbyggingsprosjektene på 20 år. Men det som ikke går bra er å få til den politiske avtalen som gir den, den overordnede ramen runt. dette. Og det er
0: vel den, er den, den horisonten som er ganske viktig også å prøve å, å komme seg absolutt. nærmere i følge dokumentaren som blir i går, og da, da sa du den dagen kan komme hvor vi sier at nok er nok å gi oss i dag er det onsdag, hvilken dag er det du sikter til?
6: Nei, det er, ikke, det er ikke umiddelbart forestående. Og nå skal vi for det første ha et viktig møte givelandsgruppen i mars i Bryssel. Jeg har også lyst til å presisere en ting til. Dette er ikke noe Norge verken har funnet på alene, driver med alene. Det er ikke slik at det først og Norge som betaler. Eh, amerikanerne, EU, bruker mye mer penger enn Norge. Ja, de litt, har litt
0: mer penger å, å ta av. Jo, jo
6: men, men altså, vi bidrar seriøst. Vi er vel den sjette største giveren de fleste årene. Ikke hvis du
0: ser per innbygger. Nei, det er Nei. riktig. Men det da har vi opplagt den største.
6: Jo, jeg er klar over det, ja. programleder. Jeg bare men, prøver men, å korrigere
0: den det inntrykket du gir, at vi bare er en... Ja, men hvis fem, jeg nå får
6: få fram poenget, så er jeg veldig stolt av at vi er en stor bidragsytter. Mm. Men det er altså, mitt poeng, programleder, er at det er faktisk slik at det er veldig mange land som står bak dette. Det er mange arabiske land. Det EU, det er enkelt EU-land som Storbritannia, det er USA og Norge, og Norge er i tillegg leder for gruppen og har som sådan et særlig ansvar. Alle de landene mener, til og med nå, at det er riktig å fortsette. Og jeg regner med at vi blir med om det en gang til, når vi møtes i Bryssel. Men vi kan ikke i all evighet fortsette sånn. Mm. Og det er også et viktig budskap til partene i selve konflikten, og ikke minst til Israel, at den relative komforten mm. de lever med nå, fordi folk på Vestbreden faktisk gjør jobben sin i forhold til å holde orden i eget hus, den kan de ikke forvente å ha i mange år til, eh, hvis ikke man nå får en politisk prosess, fordi at da vil palestinerne miste troen på projektet, og da får, du, da får Israel en mye dårligere nabo-eremala enn det de har i dag.
0: Midtøsten forsker ved NTNU, Jørgen Jensehaugen, en av Osloavtalens fremste mål var å få til en to-statsløsning to for Israel og Palestina. Hvor langt unna er vi den uh, visjonen i dag?
7: Veldig langt. Uh, og utenriksministeren har helt rätt i at man har klart å bygge det man kan kalle statsinstitusjoner altså på palestinsk side. Men det man virkelig mangler er jo for det første en, en avtale, og for det andre en, en territoriell integritet på palestinsk side. Og, og det er den som virkelig lider uh, hver dag, altså med, med bosetterutvidelsene, som øker med uforminsket styrke. Altså 2012 hadde den raskeste økningen av, av byggetillatelser uh, uh, av bosettinger noensinne. Sånn at på bakken så blir det jo altså, verre med økende hastighet, da, kan man si.
0: Hva sier du til det, Bartheid?
6: Nei, dette er jo helt viktig. Mm. Det er definitivt det som er grunnproblemet her, er at det gir mening och tenke sig at mens du venter på en politisk avtale så skal du bygge institusjonene slik at du har en stat klar. For å ta et exempel. tenk om man hade bygd den sørsudanesiske staten nedenfra før de faktiskt blir en stat. For der har du ett land som alle anerkjenner som en stat, men som ikke har statsinstitusjoner. Det ville vært en, en fornuftig tilnærming som ville link på den man håpet å få till. Men det er klart att når du da ikke kommer til den avtalen som gjør at denne staten også i folkerettslig forstand blir en stat så, så vil dette projektet blir, blir stadig vanskeligere å drive fram. Det er nettopp det som er poenget.
0: Men hva sier du da til at, at Norge fortsätter både arbeidet med og, og en tostatsløsning som skjer for Ivelandene, og at vi gir 800 millioner kroner i året til, til dette prosjektet her?
6: Ja, poenget er at... Uh, ja, nå tenkte
0: jeg på at man skulle få med midtøstenforskerne igjen til NU, Jørgen Jensehaugen. Ja, ja.
7: Eh, jo, altså det er klart at dette er ett et veldig vanskelig dilemma. Fordi på den ene siden så er, er denne bistanden ekstremt viktig for å kunne bygga opp en, en fungerende palestinsk selvstyremyndigheter, eh, fungerende institusjoner eh, for å unngå kaos på bakken. Men på den andra sidan så, så kan man se si att i värste fall så är det en, en subsidiering av ockupationen i den forstand att Israel slipper att ta ansvaret. Eh, problemet är ju att det är inget givet att visst man säger principiellt at detta är Israels ansvar, så är det överhuvudtaget inte givet at Israel kommer till och eh, stilla upp och ta det ansvaret. Alltså det är väldigt lite sannsynligt. Sånn så at vi har slutat att ge så riskerar man en total kollaps på palestinsk sida. Och vad ser då? Nei, da, da får man en, en, en forverret situasjon. Eh, og det, man, kan si, man kan sitte på sin høye hest og si at det er det prinsipielt riktige å gjøre, eh, men man vil ikke da få en løsning på konflikten.
0: Nils Butensjøen, du er direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, men eh, her i Dagsnyttaten er jeg kjent som, som, som Midtøsten-ekspert. Eh, hva er alternativet til å fremdeles støtte? En, en to
8: En to-statsløsning,
0: <coughs> ja. To-statsløsning, unnskyld.
8: Ja, nei, du, altså jeg har faktisk etterlyst det i mange år, egentlig. Eh, altså at vi må begynne å tenke alternativt fordi eh, det er helt åpenbart at det blir, veldig, det blir på en måte veldig defansivt, eh, sånn som den rollen som på en måte Norge nå er tvunget inn i, ved å si at vi må bare på en måte fortsette, fordi alternativet vet vi ikke hva er for noe, og blir så vanskelig. Og det blir veldig vanskelig. Og det er klart at hvis Norge nå skulle stanse til de palestinske selvstyremyndighetene, så ville jo Hamas bli veldig lykkelig, sant? for da ville det bli kaos på Vestbredden, og Hamas ville antagelig kunne overta der. De vant jo valget også på Vestbredden i 2006. Men da må jeg også si at det som ikke går bra når det gjelder institusjonsbygging, institusjonsbyggingen og statsbyggingen på palestinsk side, det er jo de politiske institusjonene. Altså, det har jo brutt sammen. De politiske institusjonene har brutt sammen. Og det har jo sammenheng med, selvfølgelig borgerkrigslignende tilstanden på palestinsk side, men det er også med at Israel har arrestert så mange parlamentarikere, og så videre. Men det finns jo mange, altså fra et så si statsfinenskapelig perspektiv, så finns det jo mange alternativer til, til det vi nå ser. Man kommer så veldig galt ut med Oslo-prosessen, fordi det eneste Oslo-prosessen gikk ut på, det var jo sikkerhet, sikkerhet for Israel, ikke rettigheter for palestinerne. Så altså menneskerettighetsperspektivet, var utlatt eh, reelt sett fra hele prosessen. Så man hadde ikke noen garantier for at palestinske rettigheter skulle bli ivaretatt i denne prosessen. Man hadde
0: en visjon, men ingen garantier, og da blir den sterkeste rett som rår. Mm. Men men du sier innledningsvis her at det er noe, det er noe defensivt rundt bare å fortsette og fortsette og fortsette. Ja. Men hva er alternativet? Alternativet eh, er, altså
8: alternativen er mange sånn rent teoretisk sett, men problemet er at Norge og andre ikke tar noe initiativ til å diskutere alternativer, for eksempel en føderativ løsning, for eksempel en, 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 en trestatsløsning. Altså, det finnes alternativer til en tostatsløsning, men de må baseres på prinsipper om demokrati og menneskerettigheter. Og så lenge det ikke ligger i bånd, så kan man jo risikere etnisk grensning, og man kan risikere en ny apartheidstruktur, som man jo er langt på vei, på vei ned.
6: Jeg er enig i at det finnes mange teoretiske alternativer til en tostatsløsning, men jeg tror i virkelighetens verden finnes det ett alternativ, og det er en enstatsløsning. Det er et slags stor Israel hvor det bor både arabere og palestinere, og da, altså både arabere og jøder. Og problemet da for de israelerne som er jøder er at du da må velge mellom om du ska akseptere at Israel slutter å en jødisk stat. Det er høyst usannsynlig at de ønsker seg for å være forsiktig. Eller du må akseptere en form for apartheid -stat. Det tror jeg ikke noe på at Israel ønsker fordi at Israel er et, et moderne demokrati som ikke kan leve med en situation og bli sett på som apartheid. Derfor er min opplevelse etter å veldig mange israelske ledere, at de kan godt ha en lang liste med problemer om hvorfor det er vanskelig å komme til tostadsløsning. Men når du spør dem om de, hva de egentlig ønsker seg, så blir svaret likevel tostadsløsning, fordi at en, en, reelt, en reelt tilgjengelig alternativ enstadsløsning er heller ikke attraktivt for Israel. Og derfor tror jeg at man i bunn og grunn er nødt til å tenke en form for tostadsløsning. Så, så er det jo, som Burtensjø sier, et av de store problemen på palestinsk side er jo den dype splittelsen, både at det er geografisk splittelse mellom Vestbredden og Gaza, men også splittelsen mellom Fata og Hamas, som gjør det veldig mye vanskeligere for palestinerne å samle seg og ha et felles standpunkt rundt det. Men
0: i en debatt i morges så, med Siv Jensen, så, så sa hun at vi må slutte å, å pøse 800 millioner kroner i året ned i et bunnløst sluk. Men du mener at dette sluket kan tettes, eller hvordan forklarer du at vi fremdeles bør bruke såpass mye penger når også forskere som vi hører her sier at det er en defansiv holdning. Det er ikke noen aktiv holdning lenger.
6: Ja, så jeg mener at nå er det, altså, som jeg var inne på i sted, en rekke land som er enige om at denne veien skal gå. Det er arabiske land, det er USA, det er EU, det er Norge og flere. Og, og poenget med det er jo at vi mener at de pengene brukes jo til det de skal, nemlig til å bygge statsinstitusjoner, som vi nå også hører de andre sier. Det vil være nødvendig den dagen du får til en avtale. Men men man må også få mer trykk på arbeidet for å få til en avtale. Nå har det vært uh, gjenvalg i USA. Det kan bety litt uten at jeg vil overdrive forventningene. Obama er på vei ned. Det har vært valg i Israel. Det kan se ut til at vi får en noe enklere regjering å forholde oss på israelisk side i, i så måte. Og det skjer en del ting med Hamas, blant annet på grunn av den rollen Egypt spiller. Så det er noen brikker i dette spillet. Men jeg sa i går på denne dokumentaren til Sissel Wohl, og sier igen at vi kan ikke fortsette i all evighet. Dette er ikke noe perpetuum mobile som kan holde på liksom inntil i 20-30 år til. Det må nå bli en, en kobling mellom den politiske mm. horisonten og institusjonsbyggingen på valstinsk Men hadde dette bare gått i
8: riktig retning, så hadde det jo vært noe ant, men det går liksom mens gresset gror i giverlandsgruppa, så dør jo hesten, ikke sant? Altså, så utviklingen går jo i, i feil retning. Det er det som gjør den følelsen som veldig mange sitter med at, at går det ikke an å, å få en mer offensiv holdning til, til å få snudd den utviklingen? Jeg er litt enig i det,
6: men ikke, ikke, det, er ikke, det er ikke bare sånn for det er klart at i forhold til israelske bosetninger så går det i feil retning det undergraver det territorielle sammenhengen som Men i
0: så går det i riktig retning. det har de fått fram
6: Nei, men sant, det det, nesten alle palestinske barn går på skole innholdet i den utdanningen er betydelig bredere i de fleste andre arabiske lande. Jeg tror nesten jeg vil si noe annet arabisk land. Det er full elektrisitetstekning, det er økonomisk vekst, 5,5 prosent. Det er ikke mange land i verden som har det, i Palestina, i Vestbreden. Sånn, sånn at det er ikke slik at det er en tydelig bilde av at alt går feil, men det er noen grunnliggende parametre som er
0: greit. Det helt i orden fremdeles. Så Sisselvold, når du da, som var fire år i området som vår, vår Midtøsten-korrespondent, hvor vil du si at støtten til en to var var størst?
5: Alle håper at det skal bli en løsning, men fakta på bakken er jo helt andeles, og det jeg har lyst til å si er at mer og mer så blir denne to som en sånn skrivebordsfenomen, og ingen tør å si at keiseren ikke har klær, ingen tør å si at toget for stolsatsløsningen er godt, fordi at da får man en situation, hvor man har nettopp status quo som veldig mange israelske regjeringer har interesse av at det er. Og det ser det ut, vi just want to manage the conflict, vi vil holde status quo, og da man Norge og andre land forholde seg til det som er nå, nemlig et område hvor det er en apartheid-lignende Men status quo
6: er ikke aktuelt, ikke sant? Og det er vårt budskap til israelerne veldig tydelig, at staten, den relative roen det er nå, særlig da mot Vestbrøden, den vil ikke vare. Fordi når palestinerne til slut konkluderer at dette ikke blir noe så skjer det noe helt annet på Vestbrøden, og da blir det betydelig vanskeligere å være både eh israelere og palestinere og det kan skje i år eller neste
0: år. Det som har der må med vi med vidare for om Syria, Sidservoll og Jürgen Jenshaugen, takk for at dere var med. For fra Palestina-spørsmålet skal vi også over til Syria. Internasjonalt er det ting som skjer. USAs utenriksminister varsler etter initiativ, og Obama vil gi opprørende militære trening. Det er dagens nyheter. Men først til situasjonen inne i landet, Jan Eglan. Europadirektør i Human Rights Watch. Selv sentrale i Oslo-prosessen, som vi nettopp snakket om, men med her i Dagsentaten med ferske inntrykk fra Syria. For du var i Aleppo så sent som i går. Hvordan opplevde du situasjonen?
9: Ja, jeg, jeg var i Aleppo og eh, i Nordsyria i begynnelsen av uken. Kommer nå fra Bahrain, som er eh, også et land med svære menneskerettighetsbrud. Eh, for vi glemte menneskerettighetsbrud. Men, men det som karakteriserer Syrien nå er jo at den verste krig, i vår tid, blir stadig verre, og det er ingen tegn på at den eh, på noen måte stanses, at sivilbefolkningen beskyttes på noen måte. Det var en dramatisk utvikling til det verre da vi var der, nemlig ved at regimen begynner å sende disse her svære ballistiske rakettene, altså svære som går i bane fra baser, ikke så langt fra Damaskus, og så faller det ned i tettbefolkete områder i Aleppo by. Eh, blant annet eh, fredag kveld, vi var der lørdag, eh, mens familier, mødre, fedre grov etter sine barn i ruiner. Eh, 141 døde, dokumenterte vi. Eh, det var ikke tegn til eh, militær aktivitet i nærheten av der disse her skøddrakettene hadde gått. Det var hele kvartaler, du kan tenke det, en av liksom, de eh, store deler av Frogner by i Oslo jevnet med jorden, eh och inte ett hjälparbete. Eh det enda som du märker är en, en sån enorm eh frustration och raseri bland för det flest varför är det ingen som kommer og hjälper oss.
0: Och den frustrationen har ju då fullständigt spridit sig langt in i den syriske nationella koalitionen och så altså paraplyorganisationen för stora av av nå har den brutt ø, sitt internasjonale samarbeid, vil ikke delta en på dette vennemøtet i, i Roma i mars i protest for at det gjøres for lite for å få på borgerkrigen fra det internasjonale samfunnet sidebarteidet. Hva sier du til det?
6: Jeg må si at det er ikke helt riktig, det var tilstanden for någon dager siden, men nå har de bestemt seg for å komme likevel. Men jeg tror likevel vi skal erkjenne at det er jo et uttrykk for en dyp frustrasjon, naturligvis, med situasjonen i Syrien med det internasjonale samfunnet. Men det er noe positivt at de kommer. Jeg har møtt al som leder denne gruppen. Han gir et veldig godt inntrykk. Problemet er at vi må erkjenne at deres... Reelle innflytelse inne i Syria nok er relativt begrenset. Så det er altså en splittelse nå mellom eksilsyrere, de som er, jobber utenfor, de som jobber i landet, og det er dyp splittelse i obsesjonen. En av Syrias mange tragedier, først veldig gjerne i at Jan Øyland sa, en av Syrias mange tragedier er at man ikke har klart å samle en enhetlig obsesjon. Derfor har du altså vært stert og fortsatt ganske enig til regime som ser ut til å ha tenkt å kjempe til siste mann. Men du har altså ikke en en samlet opposisjon som har en helhetlig politisk og militær strategi opp mot det regime. Mm. Og det gör det også veldig vanskelig å støtte opposisjonskreftene. De aller fleste vil jo gjerne støtte dem og ikke regime. Men hvem skal man ta tak i? Hvem støtter man? Og det andre er at i tillegg til at det er veldig mange regionale, altså interne agender i Syria, altså det, er, det er mer enn en konflikt, så er det også veldig mange land utenfor Syria som nå bruker Syria til sin som oppmarsområde for sine egne regionale konflikter. Det gjelder naturligtvis Iran, men det gjelder også andre land, blant annet en del sunni-arabiske land, og det gjør det. Veldig alvorlig. Det gör at det ligner litt på Bosnia på 90-tallet. Ødeleggelsen er kanskje enda verre, men i, i struktur så ligner denne konflikten mer på Balkan enn noe vi har sett siden Balkan.
0: USAs nye utenriksminister har vært på, på Europa-turné blant annet og diskutert Syria og mener at det kommer ett nytt initiativ på dette Syria-vennemøtet Syria i mars, blant annet i samarbeid med, med Frankrike. Hva vet om dette?
6: Det er riktig det, at man forsøker nå å få ø, ø, nye initiativer. Ikke minst forsøker man å bidra til mer helhet, mer samling når det gjelder opposisjonskreftene. Det er vi også har støttet opp om, men de er altså ø, snarere en mer og mer samlet, så er de mindre og mindre samlet. Men hva initiativ kan det være snakk om? Ja, det er jo initiativer til å få fram en mer, en mer samlet politisk ja, hvor, prosess. Hvordan kan man gjøre det? Nei, det er...
0: Vi får jo vente til Mars og høre... Det, det er, altså,
6: det, Carry som har den planen, så vi får se hva de får til. Dette, vi prøvde noe lignende før jul som ikke lyktes fullt ut. Det jo, jeg tror det som er viktig å formidle er at nesten et samlet verdenssamfunn, det er jo ikke samlet da, det er jo litt av problemet at det er jo ikke samlet i Sikkerhetsrådet. Og det er faktisk noe som gjør problemet verre enn det ellers ville vært. Det, ikke, det jeg sier da er ikke at man skulle gå sammen om for eksempel en intervensjon, men at man skulle gå sammen om noe, en felles plan, fordi vi vet igjen fra uh, krigene på Balkan at det var først da man begynte å ha felles posisjoner, at man begynte å få en slags orden på dette. Men det er jo veldig mange mennesker som gjerne skulle gjort noe med kristne i Syria, men man leter mm. altså etter hvilke virkemidler man har.
0: USAs uh, president har nå uttalt at uh, USA vil trene opp uh, opprørssoldater uh, uh, og uh, i det er i hvert fall skuddsikre vester og panserøde kjørete. Hvordan tolker du det, Butensjøn?
8: Det er altså presse for at amerikanerne skal ta et grep her, er jo selvfølgelig veldig, veldig stort, nå har du en viss tilnærming mellom USA og Russland også i nå, de siste
0: dagene. For Kerry møtte uh, sin... Lavrovya uh, og, og Katib det. har
8: vært i Moskva. Og så, så det, er, det er jo et spill rundt dette, som, uh, hvor man som, kanskje prøver å, å finne en plattform. Uh, og så møtes de altså, i Roma i morgen. Da. Det er ikke det er fremdeles februar, for å si det sånn. Så, så uh, vi får nå se hvordan, hvordan, det, hvordan det går. Men altså, grunnproblemet er selvfølgelig det at, at du, du har et, et land uten en, en, en samlende statsidé, så du har altså et forferdelig kaotisk uh, bilde hvor, uh, hvor uh, man mangler, en, og, og hvor regimen har hindret utvikling av en, en felles statsidé. For det var altså mellom 1949 og 1970 var det 21 statskupp i Syrien før Assad-regimen tok grep, og du, etter det har du hatt et diktatur. Også, det er også litt med sånn som med Jugoslavia, at du, had, du, du fikk ikke bygget opp eh, solide, forankrede nasjonale institusjoner mm. eh, med støtte i befolkningen. Også, og så får du denne etnifiseringen og, og sektoriseringen som gjør at alle slåss mot alle. Og så har, har dette nå pågått så lenge i de siste par årene at 70 000 mennesker er drept. Og, og du har eh, altså forferdelig mye som har skjedd som gjør det vanskelig å bygge en, en stat, fungerende stat etterpå. Så
9: jeg tror det er mye det er veldig vanskelig å gjøre, og parallellen med Bosnia er, er god, blant annet fordi det var et av de svarteste kapitlene i internasjonal politik, det som utspillet sig på Balkan. Ingen gjorde noen ting, mens Sarajevo og, og, og til, til slutt Srebrenica forblødde. Det samme skjer nå. Hva kan gjøres? Jo, for det første tror jeg man må være mye klarere i at russerne og kineserne har blokkert internasjonal enighet her. Altså Vesten har svart, svart samvittighet med hensyn til Egypt og Tunis og så videre. I dette tilfra er det Russland og Kina og Iran som altså har eh, vernet om og beskyttet og gjør det fortsatt en forferdelig diktator. Nummer 2, man må nå etter mitt skjønn utrede eh, sin forpliktelse til å beskytte sivile, og se på alle alternativer, her under bruk av makt. Eh, Hva slags makt? Det, det er, ja, altså det er, igjen, jeg er ikke og det er, du åpner Pandoras eh, boks veldig mye. Men bare ett eksempel, altså nå kommer jeg, drar jeg over grensen fra Tyrkia og inn i Nordsyria, Patriot-rakettene står klar, til å verne NATO-landet Tyrkias sivilbefolkning mm. mot skøddraketter, mens kvinner og barn i Aleppo, de har ingen slik, eh, ingen slik beskyttelse. Altså det er bare så et eksempel på hvor absurd det virker for sivilbefolkningen eh, der. Eh, alle alternativer må utryde, så altså i seg selv tror jeg det vil føre til vi visst press mot russerne og andre, som, som ignorerer situasjonen. Og det siste er, den humanitære hjelpen når ikke fram. Og det som er speciellt paradoksalt er at det er rolige å, 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 å sikre delene av Nord-Syria, hvor vi var og reiste på kryss og tvers i en taxi. Det var det ikke en ambulanse, ikke en hjelpetransport, Mm. Ingenting, og i Aleppo er det to millioner mennesker. De har ikke strøm, de har ikke eh, vann, de, de lider virkelig. Mm.
0: Så din utfordring til utenriksministeren eh, som sitter ved siden av deg vil da være?
9: Ja, min, eh, altså, Norge gjør allerede veldig mye bra humanitær hjelp. Mm. Den når først og fremst inn via Damaskus, for det FN-systemet og internasjonalrådekorssystemet er dessverre låst til å sitte på den, des, det anerkjente mm. regimets side. Man må i midlertid, sammen med andre givere land, en cross-border-operasjon fra, eh, fra eh, Tyrkia. Mm. Og det andre er at man må være med på å, å, kalle, eh, å, å sette bjella på katten her, og det er, eh, det er uh, Russland. Mm. Dere er ansvarlige for dette som skjer.
6: Ja, men jeg er enig i vi har For det første så er Norge et av de landene som bruker aller mest penger, og nå snakker vi absolutte tall på en humanitær i Syrien. Både, som Egeland sier, gjennom FN-systemet inne i Syria, med de begrensninger det innebærer, men også i en rekke naboland. Og vi er også veldig opptatt av at en, et, et selvstendig poeng er å hindre spredring til naboland, ikke minst i Libanon. Og jeg mener at det er alvorlig grunn til bekymring for regimestabiliteten. Når det gjelder å sette vjellet på katten, så gjør vi det. Jeg gjorde det for min del i FNs generalforsamling da var der i høst, og jeg har gjort det mange ganger siden, sier at det er Sikkerhetsrådets manglende evne til stå samlet, som er en del av det en stor delet av det internasjoneltet problemet. Og det er særlig eh, Russland og Kina som har ansvaret for det, og det sier vi også till. dem. Men det spørsmålet er det. Du har drevet med utenrikspolitikk
0: som forsker i, i mange, mange år, og nå de siste, siden, nå. Mm. siste tre kvart årene som, som utenriksminister eller halvåret. Eh, hvordan går dette til slutt
6: Nei, vet du hva? Nå, først så er jeg uttryksministeren har jobbet med uttrykspolitikk i regjeringen de siste åtte årene, så sånn jeg, jeg tror ikke jeg påta meg nå å liksom være noe sansiger eller, eller forsker i dette programmet vi har. Ja, men etter andre horisonten eller, eller er, er, rundt neste her. sving? Jeg er veldig opptatt av at det internasjonale samfunn må ta et større helhetlig ansvar for alle disse spørsmålene. Det må gjøres nå. Det er en ting vi har lært av Balkan og mange andre konflikter, er at når vi er splittet, så eh, blir situasjonen verre på bakken. Når vi har samlet, så løser vi ikke alle problemer, men man kan bidra til å løse noen. Eh, før eller siden så er jo Assad borte. Åpenbart eh, at, at, eh, at det regimen ikke vil leve i all evighet. Det er nettopp rett rundt hjørnet, men det kommer til å skje. Da er min bekymring er det kan være borgerkrig i Syrien også uten Assad. Nettopp av de grunnene, mm. og det, det tror vi skal ha på stort alvor. Det er ikke slik at dette er fikset hvis bare nå liksom bomber Assad eller tar ham ut, hadde, fordi det er nå det vil, skapt veldig lite spenninger eh, mellom mm. ulike grupper i landet som allerede var der, men som blitt verre, og nå er det mange som skal hevne seg, og derfor er det å tenke på en slags... Eh, proté slags statsdannelse eventuelt i eksil som kan gå inn og, og, og ta et ansvar for at ikke du får en reell borgerkrig mm. på tross av Assads fall noe av det viktigste. Og så har vi et særlig ja, vi har, våpen vi har, ja. kjemiske våpen, at de blir brukt eller blir smuglet ut. Der samarbeider Russland og NATO faktisk veldig godt.
0: Jeg blir litt utålmodig her, for vi må dessverre avrunde Espen Bartheide, utenriksminister, og ikke senere forsker ved NUPI, som du var i år. Jan Egerland, Europa-direktør Human Rights Watch, og Nils Butensjøen, Midtøstenekspert. Takk For vi ska avslutte denne Dagsnytt 18-sendingen med det som vi kan se si er en gammel fejde nemlig kampen om fordeling av fiskekvoter nå mellom Norge og Island. I en kronikk i Dagens Næringsliv så trakk du linjer tilbake til det du var Kong Haakons atlanterhavs imperialisme på 1200-tallet, och det gjorde du for å sette dagens konflikt om makrellen i perspektiv. Fiskeforsker og islendingen Christiane Davidsson, hva er det denne makrellstriden handler om nå?
10: Eh ja, eh den makrellstriden egentligen punner i att e, på grund av miljöändringar i havet så har makrellen ändrat sitt vandringsmönster från och var till er Howet skulle i Nordsjön och upp mot norska kusten till att den nu sömmar kanske mer runt Färe och Island. Och e, nu e, krigas eh kirst staff om vem vilka vartskap vi bestämmer kvoten till land. Naturlig nok vil Norge og EU bruke gamlest mulige fangsttall og utbredelsestall, og naturlig nok vil Island- og færgene bruke nyest mulige data.
0: Så Norge og EU tar til sammen opp hvor mange prosent av denne makrelen i Atlanteren, som også i større grad nå svømmer rundt Island?
10: I år så har Norge og EU bevilket sig i en kvote på ca. 90 prosent, av det som har vært forslaget fra det Internasjonale Havforskningsrådet til Ampefalt Kote.
0: Vad sier du til det, Fiskeri-minister Lis Lisbeth Berg-Hansen? Det, det høres ikke rimelig ut.
4: For det første så vil jeg si at når man skal diskutere, så er det veldig lurt å diskutere utifra fakta. Og ja, en del av makrellen er i områden rundt Island dela av året det betyder ingen men det är ju inte så sånn att den har förlatt norska området svart emot det är omer makrell i norska området sånn eh vi har sagt helt klart ifrån om att vi menar att Island ska ha en större andel eh det er vi tvivlar ju om det bara liksom storrelsen på den andelen. Brukar du
0: inte fakta här Kristian Davidson?
10: Eh, jo och det är ju väldigt intressant att just det ministeren vill hålla sig till fakta för vi ser på fakta. Så var den týrlegri aftalenni slíkat, EU skulle hafa 62% av kútun, Norge 8 og 10, Færiðin er 5%, Russland 5% og Ísland 0,3%. Nú vissir segja að makreli bestandinn er i sommerhaldileg að voru cirka 1,3 til að cirka 9 og 10% bleið mótt í fjóri enn fællus-erópæis unnursökulsi og það er på segi 60 prosent i vekst, det vil si at den spiste inn til et par 3 millioner tonn med mat i islanske farver.
0: Hva sier du til
4: etterblikket, Hansen? Nei, det, sier, det er som å si at i del av året så er det mokrell i islansk zone, man det i hvert fall dobbelt så mye i norsk zone og på den teore, pluss at vi har den her hele året. Og vi har jo internasjonalt anerkjengte prinsipper for fordeling av eh uh, som vandrar i mellanland For det och så faktiskt sånt att makrellen är det ingen som äg varken isländingarna färööringarna vi eller EU kan ni uh, sånn uh, uh, som, som vi ska nej för Talan vi Talan som som by brukar här Christian Kristian Davidsson er rett og slett feil, for da sier vi har bevilget oss 90 prosent ensidig. De reelle talene som vi da setter igjen med når vi ser på det som er anbefalt rådgivning det er 19 prosent altså, 19 prosent er jo det som er det reelle så, eh, norske. Så du
0: har, du har, det er en stavefeil her, Kristian Davidsson det er 19 eh, og ikke 90.
10: Ja, altså det som er fakta er jo at det er et overfiske langt over de anbefalte kvotene Och visst då tar hela överfisket får rycka snack om um svartfisket som har varit i Skottland i alla år. Så kommer det helt sikkert på en en som ligger betydligt under 30% til Norge, men det er på grund av er stela hållningen att man vil inte se på niere utbredelse, men vil ensittigt passera sig på till ere fast. Vi skall visst i vi kor litet tillbaka i historien, själva riktigt kort tillbaka till 1260-talet. Så kan vi se på det Först det gången blev Island inbjudet på kvotemötet i 2010 och då hade man fiskebil i någon år in till 300 000 ton bara för att bli inbjudet på mötet. Nu är Island har krefte inte kreft, 9 har de krefte 90 Nej, man har krefte cirka 5 I Norge har tillbjudit 3 till 5 och man har faktiskt varit så e, smart i denne kvotesättningen. At ta, å ta til, Russland, nei, ta til EU og Norge 90 prosent av de anbefaltekotene så betyr det at færøyene i Russland og Island skal dele 10 prosentene mm. det betyr at både færøyene og Russland må retusjere sine koter
0: det blir mange, mange prosentetall her nødvendigvis Lisbeth Berghansen og det er sikkert litt forvirrende men det inntrykket som sitter igjen er jo en norsk rådighet
4: ja, men uh, det blir mye prosenttal og mye tal som ja, vi bruker her. Uh, uh, vi, som jeg sier, vi har altså internasjonalt anerkjente prinsipper for fordeling av kvote i mellomland. Uh, prinsipper som Island er 100 enig i alla andra sammanhang för ja utbredelse av makrellen igenom året är en faktor så er historisk fiske en annan faktor det isländingen de de i de, de sånn, sånn Hortam har ju alltså tagit sig till rätta etablerat fritt fiske i några år och så brukar de di tala som bakgrund för historisk fiske det är ju för att säga sån sån hörst vi för för länge vi hållt på fiske ut sill och vi har alltså erfart att det er en väldigt dålig möti och förvart fiskeri Stammer på.
0: Professor ved Norges fiskerihøgskole, Torbjørn Tronsen, du er med oss fra, fra Tromsø, og det er ikke første gang Norge og Island krangler om fiskekvote. Hvorfor skjer dette nå?
11: Det er klart at det, det er ganske mye penger opp i din uh, potten her. Verdien av, av makrellfangsen ligger jo i større sorten, kanskje 7-10 milliarder kroner. Uh -huh. og, uh, så det er klart at det er mye, ikke bare fisk som spømmer rundt, men det er penger som uh, tjener både for islandske redere og norske redere. Og så kommer det, 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 det forholdet at Norge har vært tidligst ute, kan vi si, å, å konsumfiske for, uh, av makrel. Og den største makrelen det er den som gir den største verdien. Og den største makrelen da etter hvert som bestanden øker, så svømmer man stadig ut ut fra sitt kjerneområde og gytteområde. Og slik at den, den makrelen som er på Island er jo ganske stor uh, og egner seg veldig godt til konsum. Så, um, så her er det mye penger i, å ut gå. Så derfor er det jo, Og så mangler vi på en Uh, umforent, uh, uh, enhet om vart av vilket princip vi skal mm. vi skal på. Så det är klart att islänningar har ju ett poäng där fisken de åt spise och gör sig fet på Island så må ju det in i i kalkulation. Så, så det man en her, här det är ju att ha forskare som sätter ner och så gör faktiska om, om om verdiskapningen i de ulike økonomiske zonene for forhandler mm. og så kom frem en, en enhet.
0: Og dette er en enhet som, som Norge kan være med. Ja, altså, vi,
4: driver, vi driver jo forskning i lag med islendingen, men jeg må bare for korrigere et annet tal som Davidsson ja, da kom med. Det handler om, ja, om hva som er tilbud i forhandlingene. I motsetning til Davidsson mm. så var jeg med og har vært med i forhandlingene hele tiden. De tallene han bruker mm tror jeg han hvertfall må slutte
0: Men Kong Håkon og 1260-tallet, imperialismen, den får stå fast som ditt avgjørende argument her, Kristian Davidsson. Takk skal du ha fra Island. Torbjørn Tronsen, professor for universitetet i Oslo og Lisbeth Berg-Hansen her i studio. Det var det vi rakker i Dagsnytt 18. Takk til å Karl-Johan Rimstad, Sverre Tom Radøy.